Vamos conversar sobre uma conta, um assunto polêmico aqui agora. O uso do fumo no, nos meios espiritualistas. No meio da Umbanda, tá? É, no, onde os médiuns fazem os dos fumos dos espíritos que lá estão. Como é que funciona isso, a, a, a lógica da coisa? Bom, é o seguinte. Como diz na Bíblia, é necessário que haja o um escândalo, mas ai de por quem venha. Os espíritos estão certos? Não estão. É uma necessidade? Também. Eles não usam cigarro também por acaso. As linhas de frente usam cigarro e no cigarro dão passe. Não faz tão mal quanto no cigarro, né? Você pega aqueles fumos lá dos caras lá, tem até um cheiro bom, mas o, o, o passe com charuto é muito bom também, apesar de não estar tá certo. Bebê. Médium bebê, tá certo? Claro que não. O espírito vem buscar um médium bebê, tá certo? Não tá. Sobre a, 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 o argumento de que faz isso para densificar, não pode comer, não? Para densificar? Então, é respeitável? Sim, porque são linhas de frente. Fazem um trabalho, mas é bom que se entenda. Uma pessoa boa fuma e bebe. Ela não é uma pessoa ruim. Essas pessoas são pessoas extremamente boas. Quantas pessoas extremamente boas você conhece que fuma ou que bebe? Ou as duas coisas. Não é? Na casa de vocês, no pai de vocês, principalmente quem não bebe cerveja, quem não bebe uísque, quem não bebe vinho, aquelas coisas metidas de vinho, tomar um vinho aqui, decanta. Hum. Cheio de Coca-Cola gostosa. Então, essas coisas todas, todas, todas as pessoas fazem essas coisas. Tá? Passar do limite é o problema. E uma vez você sendo espírito, ele, é lógico que você não muda. Você é um espírito, mas você não muda. É o seu jeito. Você vai estar, então, centrado dentro de um, de um local desse, onde vai fazer uso de um, de, um, de um tipo específico de vício que você não se desvinculou. O fato é o seguinte. Vamos conversar sobre isso sem hipocrisia com os devidos respeitos. Repito, meu pai fumava, bebia, minha mãe fumava e bebia. Usamos, com o devido respeito, digo, não era certo o que eles faziam. Então, qualquer ser que faça alguma coisa que prejudique o seu próprio corpo e ao ir num local, ainda não está agindo corretamente, não está, mas se respeita ainda assim. Tem alguns argumentos que podem aliviar o processo. Eu vou tentar usá-los perante toda essa lógica. Existem seres sofridos no umbral. Pergunto para você. Entre uma pessoa que está sem perna na emergência e você fumar e tomar uma cachaça, o que, que é mais urgente? Então não existe ainda urgência, porque há uma necessidade de muitos espíritos que fazendo uso disso, porque gostam, Aproveitam porque gostam para fazerem trabalhos linha de frente realmente densificando mais facilmente seu magnetismo e conseguindo ajudar esse ser que eu falei para você que está sem perna lá na frente, sofrido, gritando no meio do umbral. Então, os linhas de frente, os exus, os caboclos, eles bebem, eles fumam, fazem uso disso porque gostam, no geral, com raríssimas exceções, tá? ah, ainda gostam, e são pessoas muito, são mentores, Aliás, tem gente que, pô, pelo amor de Deus, nada a ver, você não tem nada a ver a personalidade no sentido geral, inclusive bondade, isso é, uma, um, é um ponto falho da própria personalidade. Um apego existente ainda é uma sensação. 
A utilização disso, lógico que pode ser... Alguns seres fazem uso disso somente pela densificação? Sim. Mas não é tão simples assim. Até porque eu, a sensação ainda existe. Principalmente quando você pega o corpo de um médium que transmite magnetismo e ali você faz uso da, da bebida ou do cigarro. Então você está usando diretamente os recursos energéticos do corpo do médium que é está sendo usado, do cavalo, né? do perna de calça que está trabalhando ali para poder sentir as sensações que você não sente no astral. Então, há, até certo ponto, uma positividade magnética, mas uma interação que faz uma simbiose, onde o passe também é dado e funcional. Por que, que um passe com fumaça funciona? Porque a energia se, se mescla mais facilmente na fumaça. E quando bate em você, você começa... A sensação do cheiro, principalmente que normalmente o charuto que eles usam é um cheiro bom, Dá uma sensação certa positiva, daquela, daquela tela tontura que faz parte de quem chega perto de quem está fumando um charuto, alguma coisa assim. Que dá uma sensação de que aquilo entrou e você teve uma alteração consciencial, fazendo com que tanto magnético como psicologicamente você sofra um baque da sensação de melhora. De fato acontece. Só sabe disso que eu estou falando e eu vejo como eu falo de forma equilibrada, tanto por um lado como por outro. Quem já tomou uma baforada de um caboclo? Vou até perguntar isso aqui. Bora ver. Quem tomou sabe como é gostoso. Você já tomou uma baforada, de cha uma charutada. Charutada. Pá! Mas enfim, tá aprontando muito, viu? Pá! Vou botar na cara ainda aqui. Já tomou? Se você nunca tomou, você não sabe. Ah, não, deve ser ruim. Não é. Não é, velho. O pior é que não é gostoso com uma porra. Dá até vontade de ir lá. Já tomou uma charutada por dentro do seu senso. Lá ele. Mas voltando aqui. As enquetes estão ruins, eu não posso fazer nada, velho. Eu tenho tentado aqui. É um erro no Google isso aí. Porque eu estou usando outro computador aqui. Para não dar falha no microfone. Né? Só de pensar, não dá vontade de ir lá, rapaz. Eu tô pensando seriamente esse pensamento, tô mais charutado agora. Hum. <risos> lá na Bahia, isso não é uma coisa muito boa de se falar. Mas, respeita-se também. Voltando aqui. Então, voltando agora à argumentação, à, à lógica, à, à busca. Cadê meu negócio aqui, rapaz? Aqui. A busca pela lógica, volte feche. Tá? Da, da, das questões do, dos, das caboclas. Então, chegará o dia em que não havendo mais seres sofridos, não haverá mais necessidade de densificação e com isso também não mais as desculpas. Os espíritos terão que parar de beber e fumar, pelo menos os mentores. Tá? Os outros que não estão ainda 100%, subentendem isso ali, mas se não quer ficar nas questões de... Até porque, pare para pensar, isso é tão denso que facilita a entrada dele no umbral. Olha que interessante. Ah, Saulo, tem gente que fuma para elevar, mas aí é porque você está fumando para fazer uma alteração muito forte na sua cabeça. Né? É uma... Ali deve ter um... alguma coisa ali, velho. Um... um... Um DST, sei lá que desgrama aqui, entra lá no cérebro, faz uma alteração, você. Então é uma coisa diferente. Está falando que o... É, é o tipo de substância contida no negócio ali. Estou falando de o desvínculo da necessidade 
de fazer uso de substâncias que te frequentam. Que le... Por que que leva para o umbral? Vamos pensar. Vamos imaginar que a primeira pessoa fumou. Ninguém nunca fumou no mundo. Um índio, tá? Pele vermelha, foi lá para o meio da, da, da... Subiu a montanha, sentou lá no... Sei lá onde que foi, no Colorado, não foi lá antes, muito antes de existir Estados Unidos, essas coisas todas lá. Puxou um morrão desse tamanho e descobriu uma planta que ele resolveu queimar, tava, botou fogo, saiu uma fumaça, acho que foi assim que ele descobriu. Né? Esse cara ia para o umbral? Não, porque não existia umbral de cigarro. Não existia ninguém viciado em cigarro. Mas ninguém sabia o mal que aquilo fazia. Então, provavelmente ele passou para os outros índios que gostaram, começou todo mundo a fumar, 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 fumar. Desencarnaram em estado de um espírito malvado. O cigarro não levou para o umbral necessariamente. É muito importante falar como é que começa o umbral. Ele desencarnou e foi para o umbral porque matou o outro índio tirando o escalpo da cabeça dele. Arrancou essa parte aqui de cima, tirou o escalpo. Então foi para o umbral. Um, um lugar de violência. Esse lugar sempre existiu na Terra. Violência. Né? Ao ir para o umbral, ele percebeu que a vontade de fumar dele continuava existindo. Então o que, que ele fez? Entendeu rapidamente que quando ele chegava perto dos outros índios que pulsavam cigarro, ele... Bicho, uma obsessão por cima de cigarro está acontecendo desde lá de trás, velho. Tá? Então o que, que aconteceu? Começou aí a criar magnetismo de seres que sofridos ficavam no umbral e faziam uso de cigarro. Então, come... através da obsessão. E com isso criou uma característica magnética nesse ambiente, que quando você fuma, você é empurrado para um ambiente onde milhões e milhões, talvez bilhões de seres desencarnaram e foram para esse lugar. Então criou uma identidade por magnetismo. É aí que faz o sentido do umbral, tá entendendo? Ah, Saulo, não faz sentido fumar em umbral, faz dentro do princípio de que, por exemplo... Todas as pessoas que desencarnam fazendo bem vão para a dimensão mais alta. Dimensão mais alta. O que, que acontece com você desencarnam fazendo bem? Você vai para o lugar onde você vibra. É natural. É uma questão de assimilação com seres locais onde fazem aquele tipo de ação. Então, quando você faz coisas que levou seres super sofridos a fazerem a mesma coisa e continuarem tentando buscar seres nas dimensões frequências, você cai naquela frequência. Essa é a lógica do umbral. Só para você entender por que a ação densifica. Porque quando o mentor fuma, ele baixa a frequência. Porque imediatamente a magnetismo de sincronização é com as frequências mais baixas. Com os seres que tanto já passaram por ali e criar um umbral é criado pelo nosso próprio sofrimento. Né? Como os que ainda moram lá. Então, quando você faz uso de qualquer coisa que leva a vícios, por exemplo, algumas coisas não vai cair no umbral, se você comer alface, nunca vi ninguém cair no umbral da alface, não vai acontecer, nunca vi ninguém viciado em alface, não consumir uma alface que eu como alface, explodir comendo alface, nunca vi isso, nunca vi, não tem umbral da alface, não tem seres que desencarnaram e quando desencarnaram ficou procurando outras pessoas que comiam alface, isso não existe, então não é uma coisa que vai levar você para o umbral, não tem umbral da água, Fernanda, obrigado, Fernanda, por dar, pelo carinho, tá? Ajuda na, na facu, obrigado. Ajuda mesmo. Pior que não tem nem férias, né? Porque você sai de uma, já vem em janeiro, você tem que estar... Mas faz parte. 
Então é assim que funciona a, a, a... Então a água não vai levar você para o umbral. Ah, por que, que a água não leva? Está explicado, só para você entender como é que funciona. Rapé, Adriano, é só, é só você perguntar. É um tipo de coisa que uma pessoa consegue ficar sem? Não estou falando no sentido da necessidade fisiológica. A água a gente não consegue ficar sem. Mas não é por uma questão de vício, é uma necessidade. Isso é natural. Né? É, é possível que existam situações em que seres desarmonizados podem ir buscar. Bom, é possível, por exemplo, café. A Silva falou uma coisa interessante. Não se subentende que o café levaria para o umbral. Mas pense. Vou fazer uma enquete aqui. Essas enquetes estão meio ruins, mas por isso que está dando tudo aqui. Vocês acham que uma pessoa que cai no umbral pode ir sugar as energias do, do café de alguém? É uma pergunta super interessante. Comida, comida vicia, velho. Tem gente que não vive sem curso, só de falar já dá fome. Pode. Você pode ser sugado pelo café que você bebe, mas sem a menor dúvida, é o mesmo princípio. Tem espíritos que caem no umbral que são viciados em café? Sem a menor dúvida, velho. O que, que vai acontecer? Ele vai forçar você a tomar mais café, mais café, mais café, mais café, e café demais foi mal. Eu tenho um amigo que tomava tanto café que teve, quase morreu, foi parar lá com... O coração começou a acelerar, acelerou, acelerou tanto um dia que... Ficou 10 dias internado. Teve que tirar da, de vez da, da substância do corpo, esperar um pouco, porque tem uma reação do processo lá. Né? Então, qualquer coisa que lá é vício, não pode, ah, o, a daí que funciona a densificação para entender como é que é o processo de materialização versus. Porque tem matéria que não é ruim, versus umbral. Por isso que, você, por isso que o cigarro, voltando aqui, os espíritos é respeitável que ainda as usem que façam uso, mas mais cedo ou mais tarde eles vão ter que parar. Falando nisso, bora tomar um café? <risos> tomar um cafezinho? É, oxi. Cara, velho, tem coisas que o cara tem que... Por exemplo, você fala, só eu fumo maconha uma vez por semana. Não, você não vai para um você, você consegue ficar sem fumar duas semanas? Você não vai para um A questão é você consegue ficar sem fumar um dia... Aí tem chance. O que que vai, como é que um fumante cai no umbral? Você já parou para pensar nisso? Eu vou falar. É mais ou menos assim. Ele tem amparo? Tem. Muito provavelmente, se não estiver em estado lastimável, que aí é um caso à parte, ele vai ser levado, na hora do desencarne, para um hospitalzinho intermediário. Tá? Nesse hospital intermediário, ele vai... Despertar lá, ele desencarnou em algum lugar, sabe Deus por quê? Não tem dizer por que ele desencarnou, tá? Teve, tava aí, caiu. Caiu, bateu a cabeça no meio-fio. Tá? Não foi por causa do cigarro. Chega nesse hospital, ele desperta. Remédio. Ô, velho, você tem um cigarrinho aí? Não, não, aqui. No... Tô aonde? Eu morri, foi, foi, porque uma tarde de fumar da porra, velho. O cara tá assim, começa a acordar, que vontade de fumar da porra. Ô velho, tem um cigarrinho, não, aqui ninguém pode fumar aqui não, que é o hospital. Não posso fumar lá fora, sabe? não, não pode ir lá fora, ninguém fuma aqui lá fora também não. Você não pode sair não, porque ainda tá na dimensão inferior aqui, você tá na segunda frequência. Só pode sair daqui direto para um lugar, você vai acompanhar seu, seu velório, alguma coisa assim, não pode não. Ainda tá assim, acabou de desencarnar. 
Se ele conseguir ter paciência por uns dias, ele vai lá assistir e tal, volta. A dependência fisiológica não vai sair na hora do desencarne. Não sai. A vontade de fumar é a mesma ou pior, porque nós estamos falando do corpo emocional, que também é chamado corpo espiritual, que aumenta as vontades entre 8 e 10 vezes. Então, nós estamos falando de uma vontade fenomenal, como falava, né? Então você vai chegar um momento que vai voltar para o hospital e falar, velho, eu preciso fumar. Não tem, mas eu preciso, pelo amor de Deus, preciso sair para comprar um cigarro, vai começar a enlouquecer. Uma pessoa, como é Emily, obrigado pelo carinho, uma pessoa que, que quer, não consegue controlar, velho. Não, obrigado por virar membro. Então ela vai levantar e vai sair, eu vou procurar um cigarro. E ela vai, é assim que ela levanta e sai. Sabe o que, que acontece? Os espíritos não podem segurar. Não podem. Eles vão falar, não saia, porque é uma frequência baixa, ele vai, aí ele pula. Na hora, eu já fiz isso. Na hora que você sai da frequência ali fechada, do hospital fechado que estava ali, cai na frequência, imediatamente você já, já, já sente aquele negócio, faz assim na mesma hora, a consciência. Aí vai andando meio que assim, vai sentindo aquele negócio de desespero e tal, até que vai cair em alguns estados, como está na segunda frequência, não está com acesso à primeira frequência, vai começar a sofrer uns ataques bravos dos espíritos que estão lá por fora, não vai entender nada, até que no desespero mental, a conexão com alguma coisa vai acabar caindo na terra, na frequência troposférica, e, procura, e no desespero, começando a pegar a butuca pelo chão, vê um cara fumando em costa, ah... Eu não estou nem falando que alguém ensinou, que os espíritos ensinam, tá? Quando ele encostou na aura de alguém, ele sentiu a sensação. O que foi isso, velho? Dá um pouquinho, não está vendo. Aí o que, que acontece? Vai ser espantado, porque aquele cara fuma com outro. Então o encosto que é dono daquele que fuma, vai bater em você, vai bater para lascar. Vai bater pra... Não é bater coisa, não. Ele dá um murro no seu olho que arranca o olho fora. Então você já sai dali todo lascado, velho. Então você vai começar a andar por aí, não tem desespero, um começa a ficar meio surtado, que está naquela região, machucado, porque todo tempo está machucado por um monte de espíritos, não tem conhece ninguém ali, até que você encontra alguém que está fumando um pouquinho só, ou está começando a fumar sem dono. Aí você encosta. Vira encosto, velho. Assim que o encosto vira. O encosto é esse ser aí, normalmente, que não, não tendo raiva, não tendo nada. Então ele encosta, ele, então você percebe que quando você coloca, você vai sentindo na hora, até que quando a pessoa traga, você... Na boca, eita! Aí pronto. Aí você fica com vontade de fumar, você potencializa a vontade do cara que está encarnado, aumentar o próprio vontade de fumar. A sua, então vai lá, vai só mais um, mas um cara começa a te ouvir. Aí o cara acha, a mãe dele, o cara é evangélico, acha que ele está com o um diabo no corpo, vai e leva para a igreja. Aí é você que desencanou, hein? Não fumar. Na igreja, o padre faz uma sessão lá em que você realmente é puxado para o corpo da pessoa ou do outro, muito pesadamente. Todo mundo fala assim, queima esse demônio, queima, com a mãozinha assim, ó, queima. Você sai dali com o corpo machucado, fica com uma raiva desgraçada e você começa a ficar com raiva. Tudo é injusto, tudo é pesado. É assim que funciona, é assim que você vira é assim que existe os encostos. Passou dois, três anos, já está mais macaco velho, já não lembra mais de nada direito, já é um ser dali, meio que enviasse, entrou na cadeia, precisa se tatuar, sabe? Você assumiu a onda do umbral. Aí virou encosto. 